0: Host Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den a dobrý poslech dnešního pořadu. Vám Iva Piskalová přeje, ne ze studia, ale za mým dnešním hostem, paní Žanetou Barankovou, jsem přijela do útulného prostoru v Ostravě poruběr do takového centra Archa. Paní Žaneto, dobrý den. Proč jsme se potkali tady? Dobrý den.
1: Já jsem se vlastně přišla představit, co dělám a jaké je vlastně mé poslání. Jmenuji se Žaneta Baranková a vystupuji pod pseudonym Žány Žanet, nebo Zány Zánet přesně. Vyrábím takové originální andělské díla a jsou to anděle, andělské lásky nebo celé rodiny a různé takové
0: abstrakce, které mě moc baví a které jsou opravdu každý kus originál. Tak to je teď ta realita, jak už jsem řekla, je to komunitní centrum pro seniory převážně v porubě, tam pár, malinká ochutnávka z toho, čím se paní Žaneta zabývá je, ale my samozřejmě začneme, já zvažuju, kolik let se můžeme vrátit, 20 let zpátky, kdy ve vašem životě nastal nějaký zlom po základní škole, zkusme to tam. No, já jsem k tvoření jako
1: takovému měla vždy blízko, ale vlastně mohla bych říct, že k takovému to tvoření se dřevem jsem přišla teprve před třemi lety. A zašlo to úplně náhodou, kdy jsem často chodila do lesa, nebo chodím do lesa, a tam jsem na zemi viděla zajímavý kus dřeva, který mě inspiroval a navedl mě k takové myšlence, stvořit takového anděla. Trochu jsem se obávala, protože jsem si říkala, jak na to budou reagovat lidé. Přeci jenom je to dřevo, které vlastně vidím to jenom já, vidím to já svýma očima a co co na to řeknou, je to kus nějakého klacku, kus dřeva. Ale přesto všechno jsem se nedala, dala, dala jsem se do výroby těchto zajímavých andělů a podobně. A reakce lidí byla opravdu neskutečná. Lidem se to moc líbilo, takže jsem si řekla, dobře, půjdeme dál. A vlastně mě pomáhá hlavně při tomto tvoření moje bujná fantazie, opravdu bujná (laughs) fantazie. Já teda vidím opravdu kde v kousku něco. <laughs> Za co ti lidé opravdu říkají, to teda jako já, už jsem byla v lese ale já jsem prostě nic neviděla, já nic ne, nevidím, nic mě nenapadá. Takže to mi vlastně pomáhá k té mojí tvorbě a myslím si, že je to takové poslání, že zrovna ty anděly tvořím i tím, že mi vlastně před třemi lety zemřela babička, s kterou jsem měla velmi hluboký vztah a moc jsme se milovali navzájem. A já si pořád říkám, je to prostě možné, že zrovna já dělám teď tohle, co dělám a dělám to s celým svým srdcem. A vlastně můžu, nebo troufám si už dneska říct, že i ti lidé, kteří vlastně nějaký kus mého výrobku díla mají, tak mi to opravdu potvrdili, že i sami, když prostě to viděli,
0: tak dělali jenom wow. Určitě. Ten přírodní materiál je jedna věc. Ona už sám o sobě, si myslím, ten materiál prostě vyzařuje. Něco, že kdybyste tam přidala plastové věci, které se dají koupit, už by to nebylo ono. Asi to cítíte stejně? Přesně tak, určitě. Určitě lidé na to hodně dají. Hodně baví je to dřevo, ten materiál. cítí z toho dřeva samotnou tu energii. A babička byla také tvořivá žena. Babička a asi
1: tak tvořivá, asi tak nějak nebyla, ale byl to prostě můj takový pohon, jako moje maminka, to je jasné, to prostě to je anděl, to je... bez ní by to nešlo, ale ta babička přeci jenom, to asi všichni známe, to je prostě babička a my jsme obzvlášť, opravdu obzvlášť měli takový hluboký prostě vztah, takže ona vlastně zemřela, já jsem si teda myslela, že ona bude nesmrtelná, že to prostě mm-hmm. tak nejde, ale on pravdu umřela, já jsem si říkala, tak to je to, babi, co z mi tady prostě
0: nechala dole. To prostě, mm-hmm. to si jinak nedokážu vysvětlit schopnost a ten dar najednou začít dělat něco, protože, milí posluchači, jak už se za chvíli dozvíte od Žanety Barankové, dnešního hosta Českého rozhlasu Ostrava, tak ona ne, nevystudovala uměleckou školu, ani se tady této práci nevěnovala. Tak, jak je to obvykle třeba od těch patnácti let, To dělala úplně, úplně něco jiného. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje Můj dnešní host, paní Žaneta Baranková, teprve před necelými třemi lety zjistila, že by měla dělat něco jiného, než do té doby dělala, i když to, co dělala, jí bavilo. Říkám to dobře, paní Žaneto? Já jsem teda pracovala v nemocnici a dělala jsem
1: na... Lužkovém oddělení. Pracovala jsem nejdříve na neurologickém oddělení a posléze na urologickém oddělení. Za tuto zkušenost jsem neskutečně šťastná, protože nemocnice to je moje, taky říkám, láska. Lidé se smějí, ale já opravdu miluju tu nemocnici a já i za to děkuji, za tuto zkušenost, protože to mi ještě více dává k té tvorbě. To mě hrozně nabilo, dodalo mi to nějakou prostě tu schopnost, nevím, jak bych to řekla. Já mám ráda lidí a ráda jim pomáhám a v nemocnici KOR bylo tam spoustu lidí nemocných, mladých, starých a vždy jsem prostě tam byla já pro ně a nedokázala jsem se nějak tvářit nebo být snad nějak unavená, naštvaná a lidé vlastně mi to opláceli tím svým, ti pacienti vlastně byli šťastní, nabíjela jsem mě a oni nabíjeli mě a byli jsme taková fajn parta, vlastně dalo by se říct a tak mi často pacienti říkali, že jsem jejich anděl, hmm. tak to jsem se trošku smáv, že jsem říká opravdu, opravdu to bylo často tady tohle. Pani to setkala jste se se smrtí i? Několikrát, několikrát. Já jsem vlastně začínala takový rozjezd v té nemocnici, než se našlo mě nějaké trvalé místo na interně, kde to bylo časté. A můžu říct, že i když to byla první nebo z nebo stý nějaký exitus umrtí, tak nikdy, nikdy v životě mi to nebylo jedno. A hodně často, dokonce, si, možná bych to i spočítala, pamatuju si je, protože Já jsem takový citlivý člověk, si myslím, a
0: bylo mi to moc líto, moc. A řekněte mi, vy jste si nosila tedy asi tu práci domů, pak ty příběhy lidí, s kterými jste se potkávala, protože na té neurologii to byli lidé často, kteří se nemohli dobře hýbat, že? byli upoutaní na lůžko a každý pohyb pro ně byl bolestivý. Ano, je, bylo to pro mě někdy těžké.
1: Já jsem teda se snažila přijít domů a ventilovat svou hlavu něčím. Měla jsem dcerku starší, tak to s tou jsem se učit a nebylo tolik času na přemýšlení nad tím. Ale určitě, já v sobě jsem na to nějak, jako vždycky jsem si na to vzpomněla, bylo mi to líto. Byli tam mladí lidé, mladí, kdy jsem si říkala, ten kluk tu prostě nemůže jenom ležet a umřít, on musí být přece v autě, někde
0: jezdit, někde lítat za holkama, jo? takže hodně jsem si to tak nějak v sobě. A to, to jste našla v sobě kdy? Jako tady tu touhu pracovat v nemocnici a pečovat o lidi jako, jako pečovatelka, proč jste nešla třeba na zdravotní školu přímo hned po devíti letce? Já se
1: přiznám, že jsem strašně moc chtěla jít na zdravotní školu. Ale jelikož jsem byla v trošku v takové té pubertě, tak mě hodně lidí odrazovalo to, říkal, budeš se muset učit, a to prostě bude tak a tak. Tak jsem dostala trochu strach dneska vím stoprocentně, že, že bych to udělala levou zadní, protože opravdu jsem to měla moc ráda a i kolegy, které se mnou pracovali, mi říkali často, ty jsi měla udělat tu zdravotní školu, ty já jsem totiž pracovala jako ošetřovatelka, takže oni říkají, to je škoda, prostě ty seš na to, jo. ale asi to je všechno tak, jak to má být. No. Asi tak. A co teda, pro co jste se rozhodla po té Já jsem začala dělat takovou administrativu. Udělala jsem si maturitu a... Vlastně tak nějak. Vůbec jsem nedělala ani v tom oboru. Potom pracovala jsem chvíličku v kavárně.
0: Vždy jsem pracovala s lidmi, teda. Ale já si s vaší energií moc neumím představit, že někde počítáte papíry, dáváte je zleva doprava, zarovnáváte. Do, do Šánonu tam jste asi trochu trpěla. No a. T- a jo, a trošku
1: mě to, mě, asi, mě, asi to tak mělo být, prostě mě, mě to nenaplňovalo, nějak, nějak potom jsem si udělala ten ošetřovatelský kurz a začal jsem vlastně hned na to pracovat v nemocnici a prostě to bylo pro mě nejvíc a bylo mi jedno, že si jsem ošetřovatelka nebo zdravotní sestra,
0: prostě hlavně byla jsem s těma a byla jsem v tom nemocničním prostředí, No, teď si určitě nejenom já, ale mnoho lidí říká, proč nezůstala v té nemocnici, protože opravdu ta láska k té práci zní doslova tryská, milí posluchači. Paní Ženeta Baranková vám to vysvětlí za chviličku, ale my vám teď v našem pořadu samozřejmě nabídneme i muziku. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Takový trošičku zvláštní takovou zvláštní cestu, řekněme, má můj dnešní host, paní Žaneta Baranková, teď dělá nádherné věci ze dřeva, které najde, ale také pracovala v administrativě a v nemocnici. A teď prosím řekněte, proč jste tu svoji milovanou nemocnici prostředí, kde jste se cítila a opravdu jako ryba ve vodě opustila?
1: Tak já jsem tedy otěhotněla a chtěli jsme teda dítě druhé s partnerem, které dítě ještě neměl, dětí, a protože miluji děti, miluju rodinu, tak to prostě bylo jasný důvod toho, že prostě v nemocnici dál pracovat nemůžu, ani těhotná prostě pracujete tam v prostředí, asi jak každý ví, takže jsem šla na nemocenskou a posléze vlastně na mateřskou. A je to v nemocnice a práce v nemocnici je nádherná, pro mě nádherná a, a přínosná pro ty lidi a rada jim pomáhám. Ale rodina je prostě jenom jedna a děti prostě jsou malé jenom chvíli. A tak jsem si říkala, co já budu dělat, až ta moje malá rozálka bude mít tři čtyři roky, už nechci dělat 12-hodinové směny, nechci dělat noční a pravdou je tahat se s, s, s lidmi, prostě bohužel tak to u lůžka je, takže jsem si říkala, já to zkusím jinak, já zkusím zabojovat, zkusím prostě do toho, samozřejmě tomu moje tvoření, jak říkám, jsem měla vždy ráda, zkusím, zkusím to. No a to jsem ještě nevěděla, že teda když jí budou nějaké dva, tři, že teda začnu opravdu dělat to, co, jsem, co dělám s tím dřevem. Ono to vyšlo, takže za to jsem byla neskutečně šťastná, jenom protože mohu dnes pracovat doma ve své dílně, mám svou holčičku na očích, prostě mm-hmm.
0: jsem tady pro ní, když je nemocná, nemusím do práce, to mě opravdu... Ale to muselo být jako velice složité rozhodnutí, když tedy jste věděla, že se máte kam vrátit, že by po vás sáhly v té nemocnici, v kterékoliv nemocnici, všema deseti jste si mohla vybrat. Do které nemocnice byste chtěla, ale, ale jak už jste naznačila, chtěla jste být, protože ty holtičky už byly dvě, že? A, a chtěla jste jim být na blízku, Tak ten pocit teď si říkám?
1: No, víte, já jsem se nesměla k nemocnici přiblížit. Totiž já jsem měla vždy, opravdu vždy, výborné kolegyně. A oni. Já jsem tam chodila za něma a oni mě prostě tisíckrát lákali. Pojď už k nám, pojď už jdeš, prostě. Jo, my tě tady potřebujeme. Byla s tebou sranda, byla jsi zodpovědná, pracovitá. Mě to hrozně lákalo, ale prostě věděla jsem, že nechci prostě už mm. být tak dlouho v té práci a chci opravdu být
0: s tou svojí dcerkou. To byl prostě jediný důvod, ta, ta, ta láska prostě k té Ale v tu chvíli jste vůbec asi neměla jasno o tom, v tom teda, že práce se dřevem bude vaším zdrojem, dovolím si to tak říct zdrojem příjmu, že tomu budete věnovat veškerý čas svůj. Ano, to bylo, to bylo těžké. Já jsem
1: začala toto dělat a říkala jsem si tak uvidíme. A jelikož, řeknu, vlastně, byl to opravdu důvod toho, proč jsem začala pracovat vlastně na živnost. Psali mi takové nehezké SMSky a teda spíš do Messengeru, že jako prostě, jestli to dělám na černo, nebo jestli to dělám takhle. A vlastně dneska říkám, děkuji. jako lidé, promiňte, a... že dneska, do řeči,
0: lidé, kteří chtěli od vás tu věc?
1: Ne, to byli prostě cizí lidé, to byli cizí lidé, které, kteří asi nedokázali vůbec přenést přes srdce, že začal někdo vyrábět něco, co nikdo nikdy nedělal. Vlastně byla to taková ta závist a mě to šokovalo, protože já prostě tohle nedělám a vlastně ani jsem nemohla začít pracovat hned v tom, protože jsem vůbec nevěděla, to byl koníček, já jsem vůbec netušila, jestli tohle půjde, jestli si to lidem bude líbit. No ale jelikož víme, že doba je zlá, lidé jsou zlí, tak já jsem teda to riskla a opravdu ten živnostenský list jsem si vyřídila a začala jsem takto pracovat. A dneska si říkám, Děkuji, škoda, že nemůžu do, tu dotyčnou nalézt zpětně, že bych mm-hmm. ji poděkovala za to, že mě vlastně dohnala do této práce. Takže
0: mm-hmm. takhle to bylo. Ona ta práce taky není od 8 do dvou, protože ta práce je také o tom, kdy máte invenci, kdy máte nápad. Vy ho sice, jak říkáte, máte pořád, ale než pustíme posluchačům našeho pořadu další muziku, tak jenom řekněte, vstáváte pravidelně ráno brzy. Ne. (laughs) To je moje
1: slabost.
0: (laughs) Dobře, takže já jsem si myslela, že třeba budete chtít to dřevo mít s tou raní rosou a proto jste v pět, v půl šesté v lese, abyste měla ten dokonalý materiál pro výrobu, jak už jste naznačila hlavně andělů, ale taky nádherných rodin celých, nebo svícnů, prostě všeho. Takže s paní Žanetou Barankovou se potkáte, milí posluchači, zase za pár minut a to už se podíváme fakt do té dílny. Jak to všechno vzniká? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Žaneta Baranková pracovala v nemocnici, ale teď už pár let pracuje hlavně doma v dílně, protože se rozhodla, že bude rozdávat lidem radost z toho, co vytvoří, z čistě přírodních materiálů, kůry, dřeva, listů, já nevím, co všechno v lese prostě najdete. Takže ráno nevstanete, ale jdete, až odvedete asi dcerku do školky. Ano, přesně tak. Tak vlastně odvedu ceru,
1: vypiju si kávu, abych se navodila te správné atmosféry a vlastně přemýšlím nad tím, co někdy, někdy už vlastně vím, tvořím ty přání těm lidem a prostě zalezu si do své dílničky a tam se kochám, co jsem tam všechno si odložila a co bych tak asi mohla z toho vytvořit a tak nějak si tam prostě hraju s tím řeždu, piluju, brousím, natírám.
0: To je opravdu taková klasická dílna, jako ano. jak si máme, máte
1: tam třeba ponk nějaký? Ano, mám tam, mám tam dva stoly, Mám tam pily... No a... Protože bez těch se neobejdete asi. Ano, teď už jsem si je musela pořídit, mám takovou tu vyřezávací pilu a takovou tu drsnou pilu, jak říkám, jste mám trošku respekt, ale vlastně všeho no. bych chtěla podotknout, že vlastně jinak dělám úplně všechno ručně. Mm-hmm. Nepoužívám žádné brusky, zatím prostě pořád pracuji smirgl papír rukama a prostě snažím se to dřevo moc ne nějak opracovat, Úplně do nějaké svojité, nechávám mu trošku volný průběh, ne ten hmm. prostor, aby ty křídla, když jsem to tak našla, tak to tak bude a jenom opravdu čistě osmírlu, opracuju, čistím nějaký ten
0: binec, prostě a nechávám to dřevo být tak. Používáte třeba mikroskop u toho nebo nějaké zvětšovací sklo, abyste viděla tu strukturu, jestli tam není v tom právě nějaký hmyz dřevokazný? To ani ne, to nepoužívám. Už taky vidím. Já jsem trošičku náročná,
1: už já když jdu do lesa, tak už mě nestačí kde co, já, já už kolikrát říkám, já opravdu už dívám se i na ten, na tu kvalitu toho dřeva, aby to dřevo nebylo příliš nějaké opravdu staré rozpadle. Někdy se stane, ale to málo kdy, už opravdu většinou pěkné dřevo tvrdé které je opravdu použitelné.
0: To je kůra, to jsou kousky dřeva, ale není to o tom, že byste viděla nějaký strom a vzala si tedy elektrickou pilu nebo, nebo motorovou pilu tedy a nechala ho setnout a z něho něco dělala? Ne, ne. To ne, to zatím ještě ne, i když už mě malinko
1: láká. Už mě dokonce mám pár takových, nějakých, jak říkám, internetových přátel, kteří říkali: Tak už stačí jenom si tu motorovku a něco zkusit z toho vyřezat. A láká mě to, to mám ještě tak nějak vzadu <laughs> v myšlenkách, ale jakože jako ani ne. Mě baví ta moje, tady ta, ta, ty kousky mě baví, tady ta
0: můjna mm. ta, ta fantazie. Ta ženská ruka, prostě já tu mm. pilu vidím spíš v rukou chlapa, jak si vybavuju <laughs> nějaké ty. Vy jste byla v Praze na takovém speciálním veletrhu nebo setkání lidí, kteří, jmenuje to veletrh přímo? Je to Open Art Fest
1: v Praze na výstavišti, teda vlastně teď to bylo v křižíkových pavilonech, neboť se výstaviště vlastně předělává, rekonstruuje. Tam jsem byla vlastně druhým rokem tom před, předloni vlastně jsem Ohlte se zúčastnila toho festivalu s, spolu s úžasnými umělci, malíři, sochaři a tak dále, kde jsem teda byla v šoku, když jsem získala v čtvrté místo stolika úžasných, úžasných umělců. To, to prostě byla moje opravdu zásluha to moc děkuju. No a teď vlastně jsem byla po druhé, no a výsledky ještě zatím nevím a nechám se překvapit. Prezentovala jste Anděli hlavně? Prezentovala jsem anděly, různé m, takové moje andělské lásky, měla jsem tam i nějaký milostný trojúhelník. Ah, to a... trošičku šokovalo, to, ale prostě holt, našla jsem takové dřevo. A kde... tak jste to
0: cítila v tu Prosím, chvíli. Prostě jsem to tam musela dát, no. <laughs> Pani ne to takže do výhledu počítáte s tím, že budete stále v dělničce a stále dělat se dřevem, nebo? Byla, nebo? byla bych
1: moc ráda, byla bych vděčná, kdybych mohla ještě tuto práci nějaký čas dělat. Já jsem čekala, jestli ta nemocnice se
0: tam zase trošku
1: je ne... možné. Ještě, ještě je možné, že se opravdu někdy do toho zdravotnictví vrátím, protože uvidíme, uh, co bude, jaká bude doba, že, a prostě ta nemocnice přeci jenom byla prostě taková stálice, že je to takové
0: jiné. Až budou děvčata samostatnější nebo ta menší, až bude samostatná řekne mámi, nevadí mi že jdeš do práce, tak to bude vrtat, že v té hlavě? Je tak. to možné, no. A Ale... partner bude
1: rád, když se o něho postarám.
0: Tam jsem se taky něco naučila, tak to zúročím. Tak určitě držíme vám place a já sama za sebe i to, co jsem viděla dneska tady, tak opravdu je to na duši. Je vidět, že to je děláno s láskou. Mělí posluchači, s paní Žanetou Barankovou jsem se já, tady Iva Piskalová, povídala, jak už jsem říkala, v centru Archa. Kde jsou teď právě vystaveny její věci? Děkuji vám. Já
1: vám také děkuji.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.